0: Demos Radio, la actualidad con criterio. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión. Hoy es lunes 17 de diciembre de 2018. Les saluda José Papí desde Waterloo, en Bélgica. Hoy en la colaboración técnica contamos con el apoyo de don César Bobadilla y al otro lado de la cámara y del micrófono, como todos los lunes, está don Roberto Centeno. Eh, Roberto, ¿cómo estás? Muy
1: bien, estupendamente. Y a vosotros os veo inmejorables. A ti, eh, ¿estás en, en las Bahamas? Porque da la impresión de que estás en un sitio tropical, ahí con tu Niki.
0: ¿eh? Bueno, ya se sabe, Roberto, que, que aquí las calefacciones son muy buenas y tenemos que... ...que perder algo la etiqueta por lo menos para estar en casa... ...porque ahora mismo estoy grabando el programa desde casa... ...y no desde el despacho. En fin, Roberto, habíamos estado conversando hace unos minutos... ...sobre los temas que íbamos a tratar en el programa de hoy... ...y me has comentado que te gustaría que eh, contempláramos tres bloques. Un primer bloque dedicado a la inmigración, a la inmigración sobre no, todo... Más,
1: a... más que a la inmigración, a un vídeo que eh, se ha hecho viral en Europa donde el tema de la inmigración es la primera parte, pero como es muy impactante quisiera eh, ponerlo y luego explicaré lo que dice en la segunda parte que ya lo amor para otro programa ya después de Navidades.
0: Vale, pues ese sería entonces el primer bloque. El segundo bloque sería, aprovechando que tenemos un balance económico de, la, en fin, del fin, de lo que ha sido el año 2018 y lo que nos espera en el 2019, hay mucha gente que te dice apocalíptico, que dice que te equivocas, que has anunciado catástrofes y, y tormentas que no acaban de venir y seguro que podemos aprovecharnos de, de tenerte aquí para que nos ponga las cosas claras eh, en este segundo bloque del programa.
1: Efectivamente.
0: Bueno, y el tercer bloque del programa sería hablar de estos planes de, de este presidente de gobierno alquilado ¿no? que tenemos o prestado que se va el viernes a Barcelona a celebrar un Consejo de Ministros y quieres que también comentemos sobre esta temática. Entonces, si te parece, comenzamos por la primera, que es este vídeo que yo no he visto, que yo no he visto, me lo has comentado muy por encima y podemos, podemos evaluar qué es lo que sale y creo que lo vamos además a proyectar en el programa y se va a ver de fondo durante tu intervención. En fin, Roberto, adelante.
1: Bueno, este vídeo que les quiero mostrar es un vídeo que se ha hecho viral en las redes europeas y eh, dura 13 minutos y la parte que les voy a mostrar es solo la primera parte, que es muy impactante, aunque es impactante todo. Pero esta primera parte, si sí se la quiero... El vídeo está en inglés e intentaré irselo traduciendo lo mejor que pueda... ¿eh? Eh, aunque lo importante eh, lo que se van a dar cuenta es un poco eh, las imágenes y quiero decirles que en Europa están realmente horrorizados y eso luego puedes tú um, echar tu cuarto a espada, José eh, por el, el gobierno que tenemos aquí los disparates que está cometiendo así que eh, eh, la primera parte se refiere a la inmigración lo que no vamos a comentar eh, bueno, ahí está. Adelante. El 2 de junio del 2018, Pedro Sánchez, líder del PSOE fue nombrado presidente del gobierno. Desde entonces, España se convertiría en una plataforma de desembarco preferido por la inmigración africana, algunos de los cuales han entrado en forma violenta atacando a la policía española e invadiendo las playas, tal y como ven ustedes en el vídeo, a razón de más de 2.000 a la semana, un incremento del 120%. Continúa el vídeo... Eh, que dice, cuando el buque Aquarius, que ahí lo ven ustedes, rechazado por Mateo Salvini en Italia, Sánchez le recibió eh, con, en Valencia con los brazos abiertos, lo cual produjo un efecto llamada, que es la figura anterior, en el cual eh, eh, ha hecho que el grueso de la inmigración africana se dirija a España y particularmente a Andalucía que es la provincia, la región europea más dañada por este disparate de este miserable que tienen ustedes en pantalla. Bien, eh, acto seguido explican cómo un partido mmm, prácticamente desconocido, un partido que ellos denominan nacionalista, mmm, eh, ha conseguido eh, expulsar, bueno, ha conseguido una victoria tan importante en, en la fortaleza que era Andalucía del, del socialismo, que la han estado gobernando, explica el vídeo, durante 37 años y mmm, además se está corriendo como la pólvora por el resto de España por su defensa de la unidad nacional nacional mmm, y de eh, la lucha contra la oligarquía de partidos y contra este régimen miserable de las autonomías que nos está llevando a la ruina política, económica y social. Esta es la segunda parte del vídeo, pero mmm, lo que quería es que hubieran visto estas imágenes que en Europa les han causado un impacto impresionante. Esta, esta auténtica invasión, porque lo que se ve en el vídeo... Es una auténtica invasión de eh, africanos ¿eh? permitida por este miserable de Rajoy y su ministro del interior ¿eh? que ya han visto que eh, cómo protege nuestras fronteras. No es ni siquiera capaz de proteger a los catalanes no nacionalistas, estos miserables, ¿eh? entonces realmente no sé, señor Marlaska, ¿para qué es usted ministro del interior?, ¿eh? Pero bueno, esto es lo que quería eh, mostrarles en, en primer lugar. En segundo lugar, hablando de la cuestión económica, aquí lo que tengo que eh, lo que tengo que decirles, mmm, eh, vamos a ver. Mmm, trato de explicar la situación. Lo más importante el resumen más importante de, de lo que está ocurriendo. Y luego me referiré un poco a lo que ha ocurrido a lo largo del año, pero quiero empezar, casi si quieren ustedes, por el final, es decir, o por el hoy, ¿eh? Eh, eh, que es que Sánchez nos lleva a un auténtico infierno fiscal porque va a recortar los salarios esto ya lo ha hecho y ahora explicaré cómo, porque la gente no es consciente de lo que se, de lo que le han hecho ya y sobre todo es menos consciente aún de lo que se le viene encima. Miren ustedes, si en lo político el año 2018 pasará la historia como el más desastroso desde el final de la guerra civil con un presidente miserable y traidor, Mariano Rajoy, que habiendo recibido de los españoles todo el poder estatal, autonómico y local, eh, lo que le hubiera permitido el cambiar radicalmente el destino de una España devastada durante ocho años por esa plaga bíblica que fue el indigente mental y guerra civilista Rodríguez Zapatero, Rajoy hizo todo lo contrario a lo que había prometido, a aquello por lo que le habían votado, sentando las bases de nuestra ruina económica, creando una burbuja de deuda que es imposible de devolver y que arruinará a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 o 60 años. Y en lo político, este miserable ha financiado y tolerado un golpe de Estado y finalmente huiría como un cobarde cediendo el poder ...a un Frente Popular separatista que lo que está pretendiendo y está camino de consumar nuestra ruina. Fíjense ustedes que hemos tenido primero un presidente tonto, tramposo y malvado... ...Rodríguez Zapatero, que afirmaría primero que la crisis mundial no nos afectaba... Luego, que teníamos el sistema financiero más sólido de la galaxia. Luego, ordenaría al Banco de España falsificar los balances de cajas y bancos sin límites. Como resultado, señoras y señores, España ha tenido la crisis más profunda y devastadora de Occidente. Eso ha sido la primera plaga bíblica. La segunda plaga bíblica, Rajoy un mentiroso compulsivo hacía, eh, decía del de historiador norteamericano Stanley Payne que eh, lo que la verdad en España era todo lo contrario a lo que decía Rajoy ¿Mm? un cobarde miserable que miraría para otro lado cuando los golpistas catalanes incumplían abiertamente la constitución y la ley y vulneraban los derechos humanos de los no separatistas y un traidor que financiaría financiaría con 70.000 millones de euros y permitiría el golpe de Estado del 1 de octubre. Y después aplicaría un artículo 155 tan irrisorio que dejaría intacto este miserable, y la más miserable todavía, que era la que estaba detrás de él, de Soraya Sae de Santa María, que dejaron todo el poder a los separatistas. Y ahora, señoras y señores, tenemos la tercera palabra bíblica ...de otro que es más tramposo, más traidor, más malvado y mucho más peligroso que ambos... ...que ya veremos qué es lo que ocurre. En lo económico, señoras y señores, aunque la gente prefiere, eh, prefiere eh, las falsas ilusiones a la realidad... ...España se desliza hacia un desastre económico y social sin precedentes... Eh, me decía antes del programa, a micrófono cerrado, que hay algunos que eh, comentan que yo he anunciado mmm, el apocalipsis en algunas ocasiones eh, y que no se ha cumplido. Bueno, eso no es verdad. Siempre me he quedado corto. Pero si lo que se refieren es a que he hablado siempre de que España suspendería pagos, esperen ustedes, España no ha suspendido pagos por la ayuda masiva del Banco Central Europeo que nos ha prestado dinero sin límite y a tipos de interés cero. Pero eso, señoras y señores, se acaba. Así que dentro de unos meses hablaremos de lo apocalíptico o no apocalíptico que es un servidor. Pero bien, les decía que España se desliza hacia un desastre económico y social sin precedentes, cuyo momento culminable, culminante será la quiebra directa o indirecta de las de las cuentas públicas ante el cese en enero de las compras de deuda a interés cero por el Banco Central Europeo y tener que financiar el año que viene 230.000 millones de euros eh, para poder mantener, eh, para poder mm, atender a las devoluciones de deuda y a la deuda nueva. Explíqueme ustedes, si es que hay alguno capaz de hacerlo, señoras y señores, ¿eh? ¿cómo va a conseguir... España, 230.000 millones de euros ¿eh? sin la ayuda del BCE, que era quien nos compraba todo. Ahora mismo nos está comprando el 80%. ¿Mm? Miren ustedes, eh, solo hay una manera para hacer eso. Es pagando los tipos de interés que les dé la gana. Financiar un país siempre es posible, eh, siempre y cuando uno esté dispuesto a pagar los intereses que nos pida el mercado. Bien. Ya veremos a lo largo de los meses, según van transcurriendo los meses del año que viene, y según se va viendo el hundimiento o la desaceleración, si lo prefieren, eh, cada vez mayor de la economía española, a ver cuánto va a ser ese tipo de interés. Y lo que yo le estoy diciendo es que ese tipo de interés llegará a ser tan alto que España no podrá asumirlo. ¿Mm? Porque miren ustedes, el gasto de las administraciones públicas está totalmente fuera de control. Eh, Sánchez y Iglesias, este miserable totalitario, guerra civilista, los dos, eh, totalitarios y guerra civilista, los dos. Lo que pasa que uno es más, eh, digamos, a lo, al socialismo radical, Sánchez, y otro al comunismo bolivariano y cubano, que es lo de Iglesias. Eh. Eh, estos señores han, nos han llevado... Bueno, eh, han, han pergeñado la mayor subida de impuestos de nuestra historia. La renta disponible de las familias está cayendo y nos espera, señoras y señores, un largo valle de lágrimas donde van a hacer agua todas las grandes conquistas sociales. ...que tanto esfuerzo esfuerzo y sudor han costado a muchas generaciones de españoles. Desde la clase media que está siendo destruida, y si alguien no lo ve, es que no tiene ojos o no sabe dónde mirar... ¿sí? ...al sistema de pensiones que está quebrado, señoras y señores, el agujero de este año va a ser de mil millones de euros... ¿sí? ...pasando por el Sistema Nacional de Salud... Cada día más desastroso, gestionado, desastrosamente gestionado por socialistas y comunistas de UGT y Comisiones Obreras. Porque si no lo saben ustedes, ¿eh? los hospitales de la Seguridad Social están gestionados casi todos por socialistas y comunistas de UGT y Comisiones Obreras que, no que no saben ni gestionar un puesto de pipas. ¿Mm? Y eso hace que estemos, que el coste de la Seguridad Social, ¿eh? y la gestión sea la más disparatada de Occidente. El coste de, las, de, de, la, de la sanidad pública ha subido un, más de un 50% en los últimos 10 años por el desastre de esta gente. Me decía el otro día un médico de La Paz, para que tengan ustedes una pequeña muestra, dice, fíjate Roberto, que eh, los protocolos de vacunación son completamente diferentes en las 17 autonomías españolas. Entonces resulta que un niño viene de la comunidad andaluza, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid y a ese niño le pueden haber puesto ya una serie de vacunas que no son las mismas que a ese niño le hubieran puesto en Madrid. Y el lío que se organiza es impresionante, por no hablar que los sistemas informáticos son todos diferentes e incompatibles, por no hablar que si un médico de Madrid receta una medicina eh, a un paciente que viene de la comunidad de Castilla-La Mancha, esa receta no vale. Bueno, el caos es total y absoluto. Pero lo más grave es que estos miserables están haciendo que el coste de la sanidad pública sea 20.000 millones de euros superior al que sería si estuviera centralizado. Bien, a mediados del año 2018, siguiendo con el tema el ahorro de los hogares se encontraba en menos del 4,4% de la renta disponible, que es la cifra más baja de toda la serie histórica. Lo que significa, señoras y señores, que las familias están desahorrando para intentar mantener su nivel de vida desesperadamente. ¿Mm? Como nos explica la teoría económica elemental, una tasa de ahorro tan baja es, ¿eh? es insostenible y lleva al estancamiento económico y al desempleo. El Banco de España acaba de revisar la baja supervisión de crecimiento para 2018, que aún sigue estando por encima de la realidad. Pero, además, señala que la capacidad de financiación de la economía está registrando una notable disminución, tanto que para el conjunto de 2018 esta podría situarse en el entorno del 1% del PIB, que es menos de la mitad, de lo que había el año pasado. Pronostica también una reducción de la creación de empleo como consecuencia de la entrada en vigor del salario mínimo interprofesional y advierte de los efectos adversos sobre la confianza de los agentes económicos del actual gobierno de Frente Popular, que, como ven ustedes, de lo único que se ocupa es de intentar engañar a los españoles, de eh, rendirse ante este loco fanático de Torras, que luego hablaremos de ello, pero nadie se está ocupando de la marcha de la economía, excepto para expoliar a los españoles. Y ahora voy a ello. Miren ustedes, eh, antes de esto, quería decirles una cosa. Eh, la bolsa española, en lo que va de año, es la que peor se ha comportado de todas las grandes bolsas de valores de Occidente, con una pérdida acumulada el IBEX 35 del 17%, pero hay algunos valores estrella, como el Santander o el BBVA, que acumulan pérdidas entre el 40 y el 44%, lo que significa que sus accionistas, los accionistas del Santander o del BBBA, han perdido ya casi la mitad de la inversión que habían hecho eh, en ellos Y además, esto ocurre que al bajar las bolsas de valores, a través de un efecto que los economistas llaman efecto riqueza, que dice que por cada pérdida de 100 euros en la bolsa, bueno, o de riqueza, la podrían perder en otra cosa, pero mmm, esto es una de las, mmm, eh, de las acumulaciones de riqueza más significativas, cada 100 euros de pérdida de riqueza disminuye el consumo en un 10% lo cual va a afectar negativamente al consumo, particularmente aquellos bienes de consumo duradero. Por ejemplo, señoras y señores, la matriculación de automóviles se desplomó en el cuarto trimestre en un menos 6,6% en octubre y en un 12,6% en noviembre. Mientras que la matriculación de vehículos de carga, que es además un excelente indicador de la marcha de la inversión, porque está muy correlacionada la inversión y la inversión privada y la venta de vehículos de carga se redujo al 1,5 por eh, ciento, se redujo al más 1,5 por ciento en octubre, frente a subidas de casi dos dígitos hace algunos trimestres, y se ha hundido al menos 5,6 por en noviembre. Pero lo peor está por llegar. Las medidas de Sánchez y del comunista bolivariano totalitario de Iglesias, anticatólico, anti antipatriota, antiespañol, como es habitual en la izquierda, están realizando una estafa en toda regla a la clase trabajadora y a la clase media de la que quiero a ustedes informarles, explicarles, porque la mayoría de la gente no es consciente todavía de ello. Miren ustedes, la cacareada subida del salario mínimo interprofesional supone en realidad una bajada salarial, consecuencia de la subida que arrastra de cotizaciones a la seguridad social. Las cotizaciones sociales de los 1,5 millones de asalariados de menor sueldo, que son los afectados por el salario mínimo interprofesional, se va a incrementar, señoras y señores, nada más y nada menos que en un 23,3%, con lo cual la subida se queda en nada. Pero el problema es que ello arrastra también al resto de asalariados, de forma que el 80% de la misma de los mismos va a haber reducido su sueldo en un 2,8% de media. Es decir, señoras y señores, lo que tienen que hacer es comprobar en sus nóminas, a partir del primero de enero, qué es lo que les pagan de salario bruto, pero sobre todo qué es lo que les pagan de salario neto, que ahí está la trampa. Eh, porque miren ustedes, la denominada frecha fiscal, brecha, brecha fiscal, que es la diferencia entre el salario bruto y el salario neto, que ya es una de las más altas de la OCDE, el 39,3%, va a pasar al 42%. Y además esta reducción es tanto mayor cuanto más bajos son los salarios. Vamos a ver lo que les estoy diciendo, señoras y señores, eh, se lo repito para que lo no entiendan. Van a subir los salarios a, a, a una serie de personas, los que están por debajo del salario mínimo. Y, bueno, a los eh, funcionarios les van a subir el 2,1 o 2,3% que habían pactado con ellos. ¿eh? Pero les van a incrementar en forma muy significativa las cuotas de la Seguridad Social. El resultado, señoras y señores, ¿eh? señores funcionarios, eh, señores asalariados en general es que su sueldo neto, neto, lo que se llevan para casa, va a disminuir un 2,8% con las medidas que han puesto en marcha el señor Sánchez y el comunista bolivariano Iglesias. ¿Mm? Bien, ¿y qué va a pasar? Que esta brecha fiscal, que era el 31,3%, es decir, la diferencia entre el salario bruto y el salario neto, de los asalariados españoles va a pasar al 42% pero ojo eso no es toda la presión fiscal que soporta el trabajador medio porque a eso tienen que sumarle ustedes los impuestos indirectos el IBI, perdón, el IVA los impuestos especiales y luego el IVA a quienes tengan una vivienda aparte de transmisiones eh, patrimonios, sucesiones y transacciones financieras la mayoría de los cuales va a subir también en primer lugar, eh, eh, lo que va a subir es lo que llaman eh, eufemísticamente los impuestos medioambientales, que es una subida del diésel, de la gasolina y del gas, que es, señoras y señores, lo que ha desatado es la bomba que eh, ha desatado la ira de los franceses eh, Obligando al demagogo Macron a rectificar totalmente. Aunque eso no era lo más importante, lo más importante que no eso fue el desencadenante. Por eso iban con chalecos amarillos. Los chalecos amarillos son los que nos ponemos cuando tenemos que salir del coche y el coche tenemos una avería o lo que sea. Y estos chalecos amarillos son los que se ponían los franceses. Pero la reivindicación más importante era la de la clase media y la clase trabajadora francesa que están aplastados a impuestos como estamos en España. Lo que pasa es que en Francia han tenido el valor de salir a la calle y obligar a este napoleoncillo de mierda de Macron, ¿eh? el ídolo de este cretino que tenemos aquí al frente de Ciudadanos, ¿eh? de Albert Rivera... ¿eh? que no se sabe si va a pactar con la izquierda, va a pactar con la derecha o va a pactar con el nuncio de su santidad ¿eh? y, que va, y que para él su ídolo es Macron. ¿eh? La verdad es que mm, eh, la visión estratégica de la política, que tiene este cretino de Albert Rivera, no hay por dónde cogerla. No ha dado una a derechas. ¿eh? Y mira que el movimiento suyo, no gracias a él, sino gracias a otras personas, como Inés Arrimada y otra serie de ellos, eh, como Juan Carlos Bermejo y otros, bueno, han tenido un éxito realmente grande. Pero este miserable lo está tirando por la borda. Bien. Luego están los civis que están subiendo Urbi et Orbi. ¿Eh? Y tengo que decirle que, además, el IBI, el impuesto de valor de bienes inmuebles, lo está utilizando esta izquierda sectaria y guerra civilista como arma de represalia contra quienes no les votan. Y así, en el caso de Madrid, la miserable y sectaria alcaldesa de Madrid que ha convertido Madrid en la ciudad más sucia, en la capital más sucia de Europa, ¿eh? ha subido el IBI mucho más en los barrios que no la votan que en los barrios que la votan. Algo, señoras y señores, que es inaudito en el mundo civilizado. Esto no sucede en ninguna otra capital. Sería, vamos, sería el jugado guardia. Bueno, pues esta señora, la, la alcaldesa de Madrid, que espero que lo sea ya por poco tiempo, por, pocas, por pocos meses, es lo que ha hecho. Bien, luego patrimonio, sucesiones y transmisiones que se van a unificar, 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 ¿qué significa? Que las van a poner al nivel más alto de toda España ¿Mm? y de eso la indígena ministra de Hacienda, que no sabe hacer una con un canuto, pero sí sabe expoliar a los ciudadanos, es lo que piensa hacer, ¿eh? porque ya lo hizo en Andalucía, que ha colocado estos impuestos, patrimonios, sucesiones y transmisiones al nivel más alto de España hasta el punto de que ahí aceptar una herencia ¿eh? puede significar la ruina de las personas que la acepten, ¿eh? de los herederos y luego finalmente están las transacciones financieras y al ahorro que recaerán esencialmente sobre la clase media y la que, a las que Sánchez e Iglesias quieren destruir. Miren ustedes la suma de la presión fiscal y quiero explicárselo con claridad. La presión fiscal sobre la familia media española. No estoy hablando de la presión fiscal que les abran los partidos políticos, los juntaletras y los ignorantes. ¿eh? Que es ingresos fiscales, partido por PIB. No, no, no. Les estoy hablando de la presión fiscal sobre ustedes, sobre los que me escuchan, sobre las familias. ¿eh? Que no es la fisc presión fiscal media. Porque hay grandes colectivos en España que no pagan impuestos o que los pagan muy bajos. ¿eh? como por ejemplo, o, o bueno o que escapan al control o que evaden. ¿eh? entonces Pero aquella aquellos asalariados que no tienen ninguna vía de escape, ¿eh? Eh, la presión fiscal, la suma de, que es la diferencia entre salarios brutos y salarios netos, ¿eh? que es una cifra validada por la OCDE, que dice que es de las más altas de la OCDE hoy eso es una cifra que ustedes tienen muy claro. Es decir, en la nómina tienen los salarios brutos en un renglón, luego todo lo que les van quitando por eh, adelantos que pagan del IRPF, por eh, cuotas de la Seguridad Social, etcétera Y al final tienen el salario neto, que es lo que ustedes se llevan a casa. Bien. Eso, señoras y señores... Es indiscutible. Es decir, no hay nadie que pueda negar que eso es así. Es decir, diferencia entre... Brecha fiscal. Diferencia entre la el salario bruto y el salario neto. A eso le suman ustedes lo que pagan de impuestos indirectos. Es decir, de IVA, de impuestos especiales, fundamentalmente. Y luego toda otra serie de impuestos locales como el IBI como todas las impuestos que les roban los ayuntamientos etcétera etcétera y las comunidades autónomas que tienen además unos plus a los impuestos eh, es decir por ejemplo en el RPF pues hay toda una serie de comunidades autónomas como Cataluña Andalucía que tienen una serie de plus ¿eh? bien pues todo esto les lleva a ...pagar casi el 50% del dinero que ganan. Es decir, España es un auténtico infierno fiscal. Y esto es el, lo que quieren completar estos dos miserables... ...de Sánchez y de Iglesias ¿eh? por decreto ley... ...que es como a ellos les gusta hacer las cosas... ¿eh? Eh, ...sobre todo al comunista Iglesias y, a, y al, al guerra civilista Botarate... Eh, de, y cobarde de Sánchez pues lo mismo, ¿eh? está gobernando por decreto ley, que es lo que verdaderamente le divierte y esto es lo que les va a pasar a ustedes así que el año que viene tienen un montón de elecciones tienen que elegir alcaldes, tienen que elegir los presidentes de sus comunidades autónomas, etcétera, etcétera bueno, para entonces ya van a tener ustedes una idea bastante grande, bastante clara de lo que les estoy contando porque lo van a ver en sus bolsillos y espero que tomen eh, la decisión de votar A, a o votar A B eh, en función de cómo les haya ido pero eso ya se lo iremos recordando en las primeras semanas y meses del año que viene no sé, José, si querías decir algo antes de pasar.
0: Bueno, puedo puedo, puedo salir, si quieres, eh, comentando el primer bloque, luego al segundo bloque, antes de que pasemos al tema de Cataluña. Con relación al primer bloque de la inmigración, eh, comentarte que, bueno, eh, el señor Sánchez quiere ser el, el primer estudiante de la clase tras la firma del Acuerdo de Marrakech. Pero yo lo que quiero subrayar aquí es que el acuerdo de Marrakech, el acuerdo este global sobre la inmigración, porque me niego a decir eso de migración, porque me parece un anglicismo inaceptable, en España se pone, digamos, la primera de la clase cuando ha habido casi 30 países de los más importantes del mundo que no han suscrito ese pacto. No estamos hablando de Mindundis, estamos hablando de los Estados Unidos, de Australia, de Austria, de Italia, de países importantes que se han negado a firmar ese pacto, Incluso también quiero denunciar la hipocresía de tantos que lo han firmado y luego ejecutan deportaciones a Bogotá pero por detrás. Es decir, aquí hay mucho tonto que se cree lo que le dicen los juntaletras, lo que aparece en las televisiones, lo que dicen en la, no, en la rueda de prensa oficial de, de los primeros ministros que dicen en el, pues, el pacto sobre la inmigración y tal, y la solidaridad y esto y lo otro. Os Les pongo un ejemplo, Alemania. Alemania es un país que ha multiplicado por seis sus deportaciones en el último año y nadie se ha enterado. Es decir, Alemania va de foro mundial en foro mundial diciendo que todos eh, tienen que recibir refugiados, que esto es lo primero que hay que hacer, etcétera, etcétera. Y luego por detrás hacen otra cosa. Luego, ojo, que esto es una trampa para tontos. Quiero también destacar otra cosa, Roberto, que es muy importante. Fíjate cómo por los Balcanes y la entrada hacia Alemania ya no vienen inmigrantes. ¿Y por qué no vienen inmigrantes? Porque la Unión Europea, con el dinero de todos, incluida España, que es contribuyente neto a las arcas de la Unión Europea, ha firmado un acuerdo con Turquía y se le da mucho dinero a Turquía para que se queden allí y no crucen. ¿De acuerdo? Después de la metida de pata de la dueña del circo, de la señora Merkel, ella ya ha replegado velas porque, vamos, le están saliendo mal las elecciones una detrás de otra. Está perdiendo los parlamentos regionales, le ha salido el, el, el tema de alternativa por Alemania. Ahora mismo ha tenido que ceder también la presidencia de su propio partido, a ver lo que aguanta, que probablemente aguantará algunos años más. Pero eh, quiero subrayar que por ese lado de Europa, por el lado este, ya no hay problemas. Nos los han mandado al oeste. Entonces, la Unión Europea, si el gobierno español estuviera defendiendo los intereses de España, lo que haría es a solicitar inmediatamente un incremento brutal de fondos para controlar la entrada de inmigración ilegal por el sur de Europa, ¿de acuerdo? Eh, más cosas que quisiera comentar, eh, Roberto, sobre el tema económico que has, que has dicho, ¿de acuerdo? Eh, el otro día lanzaba una apuesta yo en un programa de que la señora Maisie que aguantaba la semana pasada, ha aguantado. Yo ahora quiero jugarme contigo, por lo menos, una apuesta de cuándo va a venir el golpetazo. Yo creo que el golpetazo a los españoles le viene después de las elecciones europeas. Es decir, a la dueña del circo le interesa que aguante esto hasta las elecciones de mayo, lleguen los comisarios europeos, sigan mandando esto del europeísmo, se vea cómo están las fuerzas de cara a gestionar la Unión Europea para los siete años venideros. Y yo creo que después del verano que viene, septiembre, octubre, noviembre, Roberto... Algo se van a inventar de aquí a allá para seguirnos comprando deuda pública, pero a partir de noviembre ni comprando ni no comprando. Es que ya no hay manera. Eso es, digamos, el guante, el guante que te lanzo eh, para que tú, pues, en, no sé si hoy en otro programa, pues intentemos analizar para cuándo podría venir ese, ese golpe que has estado anunciando. Y luego, y luego yo quería decirte, tú decías. Ya, ya nos conoces a quién demos y cuál es la, la postura que la mayor parte de colaboradores de demos tenemos, ¿no? Que tú decías, pues para que estén ustedes informados de a quién hay que votar cuando toque votar. Tú ya sabes lo que nosotros opinamos, que no hay que votar a nadie, porque si se vota a esta gente, eh, es decir, pues no hay, no hay nada que hacer. ¿no? Un comentario sobre Vox. Un comentario sobre Vox importante. Eh, la calificación de Vox como extrema derecha. Si Vox es extrema derecha, el Partido Comunista danés es de extrema derecha o el Partido Demócrata de los Estados Unidos es de extrema derecha. Porque esos son países que son partidos perdón, que tienen un sentimiento nacional que aquí la mayor parte de los partidos estatales españoles han perdido. Es decir, lo que hace Vox es lo que hace el Partido Socialista finlandés cada mañana. Que dice que quiere su frontera controlada, que quiere orden, que quiere que la gente no los gastos públicos sean serios y la bandera de su país por delante. ¿no? Es decir, que en España hemos perdido un orgullo nacional que ahora se ha convertido en algo de fachas. En algo de fachas, señores, si quieren ustedes imitar a Europa, no imiten a Europa en ser catetos de obedecer todo lo que venga de la señora Merkel, sino imiten a Europa en el orgullo que tienen tantos países de Europa a su bandera, a su patria, a su nación, a su historia, etcétera. Porque eso es en lo que sí nos podemos parecer a tantos países de Europa, nos tendríamos que parecer un poquito más, ¿no? Y no en ser catetos de pensar que, uy, como esto viene de Bruselas o esto viene de Europa, pues hay que obedecerlo, ¿no? Bueno, yo podría hablar media hora, Roberto, pero había un tercer bloque que nos habías prometido sí. para contarnos... Vamos a ver, yo, de todas maneras,
1: de todas maneras hay dos cosas, eh, eh, una que no entiendo y otra con la que estoy eh, radicalmente en desacuerdo, ¿eh? Eh, la que no entiendo, y no quiero dejar de decirlo una y otra vez, la que no te he entendido muy bien, ¿cómo va a poder la señora Merkel eh, evitar eh, el, el eh, conseguir que España pueda vender su deuda a tipos de interés bajos hasta las elecciones europeas? Que esa sería un poco la clave. ¿Cómo lo va a hacer?
0: Pues, ¿Lo va yo... a pagar de su bolsillo? ¿Nos lo van a dar los alemanes? No, ¿Cómo se, va a hacer? Se van a, inventar, se van a inventar lo peor, un intercambio de papelitos. Eso es lo que yo creo. Se van a inventar un intercambio de papelitos, una serie de apuntes contables para que parezca que no, no vamos a ver. A ver.
1: Hay una cosa, Hay una cosa que sí si van a hacer, eso está claro, es que aquellos vencimientos de deuda, aquellos vencimientos de deuda que eh, sean vencimientos de deuda Detentada por el Banco Central Europeo, los van a mm, ampliar ¿eh? al mismo tipo de interés. Es decir, que el dinero que nos ha prestado el Banco Central Europeo, que son 280.000 millones de euros, ¿eh? ese cuando vaya venciendo, ¿eh? nos lo van, eh, nos lo van recomprando, a, vamos, nos, nos van, nos lo van prestando de nuevo, ¿eh? nos lo van refinanciando de nuevo a interés cero pero claro, es que el año que viene tenemos que revalidar 230.000 millones y eso que tú llamas cambiar papelitos es lo que entiendo, entiendo, que es lo que va a hacer el Banco Central Europeo, pero es que otra cosa no veo yo que pueda hacer. Pero bueno, y claro, 200, el año que viene de los 230.000 millones... ¿Cuánto va a ser vencimiento de eh, deuda del Banco Central Europeo? Pues mira, echándole hilo a la cometa, pues no sé, a lo mejor 40.000 millones. Pero claro, Es que te quedan 190.000 millones que tienes que sacar a pelo de los mercados y ahí lo que no sé es cómo la señora Merkel va a poder hacerlo. Mm, no tengo ni idea, así que yo eso lo veo muy poco claro porque el margen de la señora Merkel yo creo que se le acaba. Y luego, hombre, vamos a ver, en cuanto a no votar, eh, mira, eso sí que me parece la peor de las opciones. Porque a estos tíos les da lo mismo que haya un 60% de participación, que haya un 30%. Les da lo mismo, les da exactamente lo mismo y no consigues nada. Y como he discutido miles y miles de veces, bueno, miles y miles no, pero montones y montones de veces con mi maestro y amigo Antonio García Trevijano, que era quien pensaba esto ¿eh? Eh, bueno, pues eh, no estoy de acuerdo, porque él decía, dice, bueno, es que cuando hay muy poca participación eso deslegitima al gobierno, bueno yo, eh, la verdad es que me encantaría que estuviera vivo y preguntarle eh, querido Antonio aquí tienes este gobierno de Frente Popular ¿cabe acaso algún gobierno más ilegítimo que este? no padre me tendría que decir. Y a pesar de todo, ahí los tienes. Ahí los tienes. Un gobierno formado por socialistas, por comunistas bolivarianos, por terroristas y por criminales, una organización criminal. Y ahí los tienes, al frente de España. Y les da lo mismo. Eh, estos tíos tienen 86 diputados. Tiene ahora mismo el Partido Socialista Obrero Español. O sea, que miren, señoras y señores, hagan ustedes lo que quieran. Pero, mmm, de verdad... En las circunstancias que estamos, me parece me parece una grave responsabilidad eh, que su voto no se lo concedan a quien consideren que deben hacerlo. Pero abstenerse no es una alternativa para mí, me parece un disparate. Pero bueno, así lo seguiré diciendo, eh, como se lo decía Antonio, y te lo digo a ti con todo el cariño del mundo. Muy bien, y ahora, si quieres, pasamos al último tema.
0: Venga, cuéntanos qué es lo que, qué es lo que opinas de en fin, del Consejo de Ministros que se ha organizado en Cataluña bueno, para... El
1: Consejo de Ministros es una auténtica humillación y una auténtica vergüenza para España y para los españoles Tú fíjate fíjate o fijaros, queridos amigos que un eh, con de torras que no tiene media bofetada, se permita las humillaciones, eh, someter a Sánchez a las humillaciones que le está sometiendo. ¿eh? Que digan que tiene que ir policía española para protegerlo, pero teniendo 17.000 hombres que son los mozos de escuadra que dependen jerárquicamente del ministro del de Interior, del señor Marlasca. Dice, vamos a ver, que estos tíos no van a proteger, que van a permitir que los CDR, que son cuatro desgraciados, que no tienen media bofetada, que dos compañías de la Guardia Civil los, los dispersaba a todos y salían corriendo hasta Francia y no paraban, ¿eh? y no paraban. ¿eh? Que estos tíos van a romper cabinas telefónicas, van a colapsar el aeropuerto, van a cortar las calles de Barcelona, van a cortar autopistas y no les van a hacer frente. ¿Mm? Y este miserable quiere reunirse además con Torra, que le ha dicho que para lo único que se reúne es para hablar de eh, la eh, para hablar de la independencia. Bueno, entonces, es que es una vergüenza. Es decir, que van a tener ustedes que llevar policías, teniendo ahí a estos tíos. Miren ustedes, ¿eh? ¿Mm? señor Marrasca, Usted es un mierdecilla, que de esto bueno ya se ha visto lo que ha hecho con la lucha antiterrorista. Se ha cargado a, las, a, las, a la élite de la lucha antiterrorista española. Que si ocurre algo, será usted culpable de ello, ¿eh? señor Marlasca Será usted culpable. Los muertos, si los hay, Dios quiera que no, ¿eh? caerán sobre su cabeza. Teníamos las mejores unidades antiterroristas de Europa, ¿eh? y no dicho por mí, que de esto no entiendo, ¿eh? sino dicho ...por la CIA, por la NSA... ...y por los servicios antiterroristas europeos... ¿eh? ...y usted las ha desmantelado... ...por pura... pura, ...porque consideraba que eran demasiado de derechas... ...es usted un miserable señor Marlaska... ...y es usted culpable además... ...de los miles y miles y miles de inmigrantes africanos... ...que nos están invadiendo nuestras playas... ...sin que usted esté moviendo un dedo... ...pedazo de miserable... ...bien... ...si usted tuviera lo que tiene que tener... ...que no lo tiene... ¿eh? ...cogería a estos señores y les daría las, los tomaría a sus órdenes directamente. Mandaría mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para ponerse al frente de los mozos de Escuadra. Y podrían ocurrir dos cosas. ¿eh? Una, que obedecieran a esos eh, sus órdenes o que no las obedecieran. Si no las obedecieran, señor Marlaska, ¿Eh? Los desarma usted, mejor dicho, no usted, los desarma la Policía Nacional y la Guardia Civil, porque estos tíos no van a hacer frente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, porque en cuanto le soltaran dos tiros, pasaría como ocurrió con la revuelta aquella de la Generalitat en el año 38, que después de dos cañonazos contra el edificio de la Telefónica, ¿eh? salieron todos con los pantalones bajados. ¿eh? Estos son una panda de cobardes y no aparte de que una buena parte de los 17.000 hombres lo que querría precisamente es defender eh, defender de verdad la ley y el orden en Cataluña, cosa que no les permite. Y luego lo más importante es que más de la mitad de los catalanes no son separatistas. Y usted, señor Sánchez, y usted, señor Marlaska, son tan miserables y tan canallas que no les están protegiendo. ¿Eh? Bueno, ya veremos eh, después de esto y esperemos únicamente que el día 21 no haya más humillaciones y, más, y, y que pueda llegar a haber
0: muertos. Fíjate, Roberto, lo que se le ha olvidado al ejecutivo español es precisamente lo que es es ejecutivo y el ejecutivo no tiene que estar asustado, muerto de miedo a que algún juez diga que vaya algún motorista como hacía Franco y lleve un papelito asustado para dejárselo al señor Torra a decirle, oiga, que le han dicho que usted no puede hacer esto, no, el ejecutivo es ejecutivo y tiene que ejercer fuerza y tiene que ejercer fuerza y desde luego ni el señor Rajoy ni el señor Sánchez, que lo único que está interesado es en pasearse por medio mundo, ya hablaremos un día de que ahí se ha montado una coalición de ambición elevada sobre el tema medioambiental, liderada por España, que eso ya lo comentaremos en otro programa porque te vas a poner enfermo cuando te lo cuente pero, en fin, eh, me, me repito, el señor el señor Sánchez, el señor Rajoy, son tan cobardes que se asustaban, o sea, están tan asustados que necesitan, insisto, que un motorista, pero ni siquiera un motorista suyo, como hacía Franco, un motorista del juzgado, lleven un sobrecito, un papelito, que lo deje tímidamente en la mesa de estos golfos, que son los separatistas, y le digan, oiga, que dice el juez que, por favor... Si no le importa, usted mañana pues no haga esto, no haga lo otro. Cosa que el señor Torra, como tiene una papelera al lado de su mesa, ¿no? ahí en un ladito de su escritorio, lo que hace es tirar el papelito y reírse de todos los españoles. Pero bueno, en fin, esto es lo que ha dado el programa de hoy, Roberto, estos tres bloques. Como ves, seguimos disintiendo, disentimos mucho sobre cuál es la estrategia política. Yo hasta que no vea a los partidos, no financiarse eh, del erario público y vea algún partido que diga, oye, yo lo que quiero es cargarme esta Constitución y lo que quiero es poner aquí el diputado de distrito, una verdadera separación de poderes, hasta que esto no pase, pues yo de momento me quedo, me quedo ahí. Me quedo por lo menos en lo que yo creo que es la única posición ética que es no votar a nadie, porque en cuanto todos toquen el poder, como no son ángeles, que son personas, todos empiezan a abusar el primer y el segundo. Pero porque... hay, hay
1: gente que pueden abusar o no abusar. Otros quieren destruir España y eso es muy diferente. Y eso no lo podéis permitir. Y no votando estáis contribuyendo a ello. Pero bueno, no es hoy el momento de discutirlo. Ya lo seguiremos hablando
0: ver, en otros programas. Lo discutimos siempre amigablemente y sobre siempre, todo... No, siempre, Hombre, vamos a ver,
1: yo lo discutía... A, a, amigabilísimamente con Antonio aunque él se ponía hecho un basilisco pero vamos, yo siempre pero siempre
0: con todo cariño del mundo Bueno, en cualquier caso hemos hecho un repaso yo creo que extraordinario hoy con tu presencia de los efectos de este estado de partidos que tú la, la semana pasada que no pude participar en el programa contigo dijiste que ni era social ni era democrático, ni era de derecho en un programa extraordinario pues bueno, los efectos por lo menos sí que compartimos el análisis y lo que estamos es tratando de vislumbrar cuándo va a venir el batacazo y cómo de gordo va a ser, que va a ser gordo de cuidado, que eso desde luego sí si lo tenemos claro los dos. En fin, Roberto, muchísimas gracias por tu participación, como siempre tienes mucha audiencia y seguro que vas a tener comentarios, críticas, eh, alabanzas, va a pasar de todo luego en los comentarios tras tu intervención. Eh, gracias también a César Bobadilla por ocuparse de la técnica y de los cables y los cacharros y los botones. Y en fin, señores, eh, hemos disfrutado de Roberto Centeno en un lunes por la noche, como suele pasar todos los lunes por la noche. Y hasta la semana que viene, muchísimas gracias. Gracias por escuchar Demos Radio.